0: J'irai j'irai les écouter, j'irai me reposer à l'ombre de la patience des anciens.
1: Bienvenue, amis auditrices, amis auditeurs, dans l'émission « À l'ombre de la patience des anciens ». C'est la quatrième émission consacrée aux pierres, et cette fois-ci, la série, ce sera « Les pierres dures ». Toutefois, j'y ai ajouté quelques particularités comme euh, les pierres et puis aussi euh, l'ambre et également euh, bah quoi au juste, je me souviens pas, qu'est-ce que j'ai rajouté euh, bah On verra bien. Les pierres dures, c'est un véritable casse-tête. Faites l'expérience, vous verrez, lancer une pierre de bien mal ne profite jamais ou rarement. Lancez un grenat pyrope et voyez la différence. La malachite, si elle atteint son but, fera une belle bosse ou bleue, alors que le grenat sera plus transformant. En effet, les pierres dures sont de jolis cailloux, chatoyants et miroitants, mais ce sont des cailloux plus lourds que les pierres précieuses et les pierres fines parce que plus denses. Il n'en demeure pas moins qu'elles font partie d'une classe à part, celle des pierres qui ne sont pas traversées par la lumière, mais la reflètent agréablement. Elles sont complètement opaques. On verra que des semis opaques viendront s'immiscer dans cette belle société qui est maintenant très prisée pour certaines activités liées à la médecine holistique ou chamanique. Évidemment, il faut y croire, sinon ce n'est pas la peine de penser que telle ou telle pierre Dure va vous aider à résoudre certains problèmes. Les pierres dures sont innombrables, avec des noms encore plus barbares que les pierres fines. Elles ont, je l'ai dit, l'aspect de jolis cailloux qui, euh, s'ils font l'objet de l'attention du marché, sont susceptibles d'être polis et taillés plus rudimentairement, certes, toutefois, que les autres pierres. Je rajouterai dans cette série des pierres dures deux trésors du fond des mers, les perles et le corail. Ah, voilà le corail De même, la série des opales semi opaques pas vraiment des pierres fines ni des pierres dures, sorte de compromis entre les deux. Voilà donc la première nommée œil de tigre, qui est marbrée et chatoyante, dont les couleurs ocre, or et brune, très jolie pierre, dure utilisés en bijouterie fantaisie, mais aussi en joaillerie pour des pièces d'exception. Certaines chevalières pour hommes se part agréablement de ces pièces montées sur or jaune, l'œil de tigre en ovale ou carré fera très bien l'affaire. Pour le reste, on utilise aussi des tailles en boule pour des colliers or ou colliers tout court. L'impression Donnée par cette pierre est ce côté chatoyant du pelage du tigre, mais virant plus vers la couleur solaire que le coucher du soleil. Bien polie, qu'elle soit en boule, en plaque carrée ou cabochon ovale, l'œil de tigre brille beaucoup avec des reflets miroitants. Cette pierre donne l'aspect d'être lustrée et vernie et son éclat fait aussi penser aux yeux de certains serpents tentant de vous hypnotiser. L'œil de tigre est une des figures de proue de l'armada des pierres dures, un grand classique du genre, comme environ une dizaine d'autres, tout aussi caractéristiques du genre. Alors l'intérêt des pierres dures, c'est qu'elles sont utilisées en bijouterie, mais aussi en décoration pour des objets rares tels que cendriers ou porte photos et autres petits accessoires d'intérieur. Évidemment, mettre ces cendres dans un cendrier en œil de tigre serait d'un luxe, frisant l'ingratitude pour cette pierre témoin de l'infinitude de la création. Et cette pièce sera là pour la décoration. Les cendres passeront par le balcon. L'énergie dégagée par l'œil de tigre est farouche et terrestre. (音楽) . La malachite est une pierre dure verte marbrée concentriquement de veines noires. Elle est très appréciée en bijouterie et dans le domaine de la médecine holistique également ou spirituelle. La malachite, à l'instar de l'œil de tigre, donne à peu près les mêmes objets de décoration, dont les fameux œufs de malachite qui sont là pour épater la galerie. C'est vrai que lorsque vous voyez un œuf de malachite, ou d'autres pierres dures d'ailleurs, Vous êtes poussé à le prendre en main pour le soupeser dans la paume car sa teneur fait du bien. Il existe aussi des pendules avec des linteaux de malachite en déco. Évidemment, ces pendules coûtent fort cher car ce sont des marques de luxe qui, en plus de leur mouvement ultra précis, rajoutent un côté joaillerie et précieux dans la présentation de celle-ci. Citons Ourlavigne où j'ai gère le coutre qui utilise d'ailleurs d'autres pierres dures pour agrémenter le support de la pendule. En bijouterie traditionnelle, le malachite est utilisé pour les colliers, les bracelets en boule et pour les bagues aussi. Plus rarement, il est vrai. La malachite est une pierre qui invite plus à la méditation qu'à l'action. C'est pour cela que je n'ai trouvé aucune chanson chantant la malachite. Alors qu'une multitude de musiques tout aussi inintéressantes les unes que les autres sont là pour parler de son cas. Mais personnellement, je n'ai pas trouvé mon bonheur et ne voulant pas vous passer de la musique pour vous rendre neurasthénique, je fais l'impasse sur cette pierre côté musical, à moins qu'on arrive à la rescousse, une de ces synchronicités qui vient vous aider quand tout semble fini. A mon avis, cette pierre n'est pas une pierre qui incite trop à la parole, mais plus à la méditation qu'à l'action. À ce qui semble, avec l'arrivée des beaux jours et la fin du confinement, exagéré, trop pour ma personnalité. Le lapis lazuli et la sodalite sont des merveilles de la création car elles incarnent le cosmos dans la structure bleu nuit étoilée d'argent. Pour le lapis et bleu nuit piqueté d'or pour la sodalite. C'est bien que vous avez l'impression d'y voir les galaxies ou la voie lactée. Quel raccourci pour vos yeux d'enfant se fixant vers le ciel afin d'y scruter les étoiles et ses mystères. Enfin, voilà que celles-ci sont plus propices à vous accorder la parole, car ce sont des pierres de thérapeutes, et souvent les mots sont à aller chercher enfouis sous des tonnes d'empêchement depuis longtemps. Voilà deux pierres dures qui parlent directement à nos âmes, alors que les deux premières sont plus terrestres, voire plus infernales en ce qui concerne la malachite. Lapis Lazuli et Sodalite vont aérer et égayer trop de poids émotionnel porté pour soulager vos frêles épaules avec la magie du Verbe qui soigne et console des fois l'inconsolable. Car comme l'a écrit Stig Dagerman, notre besoin de consolation est impossible à rassasier. Mais comme il est danois et que l'inconscient de ce pays pèse aussi lourd que son manque de fantaisie, je dirais qu'il vaut mieux se pencher sur le cas dur dur de nos pierres dures, avec par exemple, pour passer à une autre couleur, la cornaline. Passer à une autre couleur, la cornaline, qui n'est pas une corne de brume utilisée par les drakkar vikings, mais bien un joli caillou orangé uni, servant à parer surtout les chevalières des hommes. Car les hommes aiment les bijoux aussi avec pierre. Si le jonc diamant fait un peu précieux et vu, les chevalières en or jaune, empierrées de cornaline, de lapis lazuli, de sodalite, d'œil de tigre, sont assez euh, prisés en Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre. Moins en France, mais ce n'est pas impossible d'en trouver. On en trouve même avec des pierres dures, gravées en mode héraldique. C'est-à-dire que le blason de la personne qui porte la bague, les armoiries de famille sont gravées sur la pierre. Évidemment, déjà la gravure héraldique... Sur de l'or jaune, c'est coton et onéreux. Alors, sur une pierre dure, mais assez friable pour le faire, c'est énorme. Vous ne le trouvez pas Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des pièces exceptionnelles par le travail qu'elles ont demandé. Un bon graveur héraldiste se compte sur les doigts des mains et de plus... Les délais sont très longs pour honorer son blason resté intact depuis la Révolution pour les électrons libres à particules. Ayant réussi à traverser le bain de sang, en ces temps, les valeurs nobiliaires existent encore, mais c'est surtout la noblesse du cœur qui sort vainqueur. Donc la cornaline se décline comme ses consoeurs en boule, en cabochon et en pierre taillée. Il n'y a pas d'effet particulier, si ce n'est la couleur chatoyante de la teinte orangée de cette pierre, qui est son atout majeur. Ça, on va dire que la couleur de ce qui s'en approcherait le plus de sa teinte serait le corail orangé, car le rouge est trop vif pour la cornaline. Ceci nous amène à un des trésors de la mer, le corail. Tout le monde a déjà vu, euh, grâce à certains reportages, la féerie des arbres de corail dans les récifs qui n'ont pas encore été touchés par la pollution. Le corail démarre à presque blanc, blanc avec des nuances orangées, franchement orangées et franchement rouge le plus apprécié mais qui coûte une petite fortune. Statuettes en corail, colliers en corail, boules et autres objets vont faire la joie des sculpteurs bijoutiers, un peu comme avec le jade ou l'ivoire. Le corail, de par sa qualité marine, est bien sûr vivant. Si les récifs de coraux ne sont pas très profonds, il n'en va pas de même de certains corails qui sont durs à trouver. Celui-ci est rare et l'arrachage réglementé afin de ne pas définitivement... Éliminer une des plus belles parures des océans. Le corail sauvage est bien sûr hors de prix. Existe-t-il une culture du corail pour éviter sa disparition C'est là la question grosse comme un camion. Les célèbres pêcheurs de coraux savent très bien ce qu'ils peuvent ou ne doivent pas remonter. Un véritable pêcheur respecte la nature, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il faut, en ce qui concerne le corail et l'ivoire, issus du monde animal, une éthique hors de reproche par rapport aux quotas permis et à la préservation des cheptels des animaux sauvages, que sont les éléphants, qui fournissent avec leur défense l'ivoire recherché, mais que les éléphants gardent leur défense. Je rappelle que vous êtes à l'écoute de l'émission à l'ombre de la patience des anciens, une émission proposée sur Radio Omega. C'est à 11h tous les samedis avec une rediffusion le vendredi à 17h. C'est présenté par Gilles Tabourin. Mais que les éléphants gardent leur défense si c'est pour uniquement se parer... De blanc rosé ou laiteux, voire bruni, l'ivoire se contentera d'être extraite des dépouilles des animaux morts. D'ailleurs, depuis un certain temps, logiquement, le commerce de l'ivoire a baissé. Mais les braconniers, dans ces cas-là, redoublent d'efficacité de zèle, car il y a de la demande, vu que les prix montent à cause de la rareté, et ce sont les tueries pour ramasser l'or blanc. Ivoire et Corail sont deux éléments qui donnent du fil à retordre encore pour faire face aux exagérations. et Il faudrait pouvoir se contenter des stocks existants plutôt que de massacrer le vivant. Seul trésor finalement qui évaille le coup d'être protégé. Onyx, pierre noire hématite, pierre grise à reflets argentés, sont deux autres aspects des pierres dures. L'onyx est la pierre type pour les chevalières hommes l'hématite boule a connu une grande résurgence dans les années 70, 80, 90 en fantaisie et même en bijouterie l'hématite boule peut être prise pour des perles grises de loin, bien sûr parce que lorsqu'on s'approche avec les yeux la différence est bien sûr dans le côté très brillant de l'hématite lustré, alors que la perle grise n'a pas cette brillance d'ailleurs pour la perle il faut parler d'Orient de la perle. Alors en ce qui concerne ce matériau, la perle elle est souvent commercialisée par des spécialistes qui ne font que ça, car c'est tout un monde à part que la perle est très compliquée pour en déterminer la valeur, même pour les experts. Il faut carrément être né dans une huître pour apprécier et connaître le marché. Non, je déconne Depuis quelques années, il y a un regain d'activité pour cette reine du fond des mers qui se décline soit en mode sauvage, la perle fine, soit en culture, la perle de culture. Il y a même différents types de perles d'eau douce comme la perle biwa. Voilà le topo. Euh, On a en tête le pêcheur qui va plonger et ramener une perle grosse et superbe. Ok, mais tout d'abord... S'il est vrai que cela existe, la plupart des perles sont dites de culture et viennent du Japon. Elles ont un noyau qu'on a inoculé à l'intérieur et au fil du temps, l'huître secrète de la nacre autour de ce noyau, ce qui donne la perle. Si on veut une petite perle, on retire la perle assez vite. Et si on veut une grosse perle, on attend un petit peu plus longtemps. Il y a aussi bien sûr la grosseur du noyau introduit. Pour les perles fines naturelles, pas de noyau, c'est un objet extérieur, un grain de sable ou autre chose qui fait que la perle va secréter le nacre, la nacre autour de ce parasite, donnant une perle fine rare, surtout si elle est belle. Pour qualifier l'orient d'une perle, qu'elle soit fine ou de culture, il y a une appellation spéciale dont je ne possède pas la connaissance si ce n'est les couleurs blanches, rosées, grises, argentées, noires à reflets, crème, etc. La grosseur est évidemment très importante. Ça me donne envie. Crème, un petit crème, une noisette. Certaines perles sont en forme de gouttes. Sinon, après quelques formes spéciales, C'est la rondeur qui est de mise, percée de part en part pour colliers et bracelets, et euh, d'un seul côté pour ce qui est des bagues et des boucles d'oreilles. Le calibrage pour les perles est très important pour faire des colliers, dont toutes les perles ont la même grosseur et le même orient. Ce genre de collier s'appelle un choker, et non pas un joker, bien que celui-ci soit des fois fort apprécié pour résoudre une difficulté. Le calibrage l'est tout autant important pour les colliers en chute qui commencent par des petites perles au fermoir et se terminent avec une grosse perle centrale d'où partent des perles dégradées en taille, soigneusement triées pour donner une impression de bel agencement. Il existe des perles blanches crème, grises, noires et des perles baroques. Polynésie française et Japon sont les bassins de production de ces perles. Encore une fois, il est assez difficile d'appréhender la complexité de la valeur d'une perle. Vous pouvez vous retrouver avec une perle de même grosseur et même couleur, apparemment, mais dont le prix ira du simple au triple sans savoir trop pourquoi. Le classement n'est pas aussi rigoureux que pour le diamant ou les autres pierres, comme si euh, la valeur euh, du jugement donné par l'expert rentrait plus en ligne de compte. Et enfin, il existe de belles imitations de perles de culture, rien à voir avec de la verroterie. Non, ce sont les perles de Majorque et certaines euh, marques de perles d'imitation. Car un collier bien monté euh, de culture coûte un prix élevé, un collier de perles fines. Non, parlons pas. L'univers de la perle est un peu ingrat, car il tourne un peu en rond. D'ailleurs, la plupart de ses créations sont rondes. La grosseur de la perle est le pendant du poids. On la mesure avec un outil spécial, cela donne bien sûr le diamètre. Mais revenons au pierre du Rassi, ah, il faut que je vous dise quand même que. Un truc pour reconnaître une vraie pierre d'une imitation euh, verroterie, très vite. Bien, si vous avez euh, par exemple une perle qui serait simplement euh, une couche euh, de peinture euh, sur du verre, vous la frottez à votre euh, dentition, à à vos dents, à condition qu'il vous en reste, (rire) Et, et ben ça glisse. Alors qu'une perle euh, de culture ou une perle fine, vous la frottez contre euh, vos dents et et vous sentez que c'est un petit peu rugueux. Là, ça vous donne euh, l'idée, si vous voulez, que vous êtes peut-être avec euh, une perle de culture ou une perle fine.
2: perdu puisque tu m'aimes un peu moins fort un peu quand même je suis ta solution sans problème N'est-ce pas, tu as tout le temps. Mon héros, si seigneur des éléphants. Il faut me garder et m'emporter. Je prendrai pas trop de place, promis. Cracher, jurer. Quand je serai vieux. Je plan. Cherchez la. Les souvenirs, quand on les jette, qui reviennent sans faute dans les mots de tête. Faut pas que je pleure pour que tu me regrettes. où oh, tes sentiments, je suis pas pire qu'avant, salvable à mi-temps. Je sais que j'ai plus le droit au crédit renouvelé Je suis dans le safari partant Pour rire aussi bien des éléphants Il faut me garder Et m'emporter par tu as tout temps
1: Mais revenons aux pierres dures après ce passage dans le fond des océans qui finalement, bah, c'est de la terre recouverte d'eau, ni plus ni moins. Imaginez d'ailleurs si l'eau se retirait par un sortilège quelconque. Nous nous retrouverions avec une autre géographie spatiale sur Terre. Par exemple, ici à Valence, nous serions à une attitude très élevée par rapport au fond des gouffres marins asséchés. Il y a de très beaux dessins qui montrent ce genre de supposition. Ce sont les pochettes de Roger Dean. Les pochettes du groupe Yes, notamment celle d'un album intitulé Tales from Topographic Ocean. C'est pas le meilleur. Je crois qu'il contient toutefois un titre, Nous sommes du soleil. J'en suis pas sûr, je vais vérifier. Yes, c'est un groupe de rock progressif, un groupe anglais, mais pour célébrer cette trouvaille, cette fois, il le chantent en français. Nous sommes du soleil. Les pierres sont aussi du soleil. Les êtres humains sont aussi du soleil, avec plus ou moins d'ombre. Et qu'est-ce qui donne de l'ombre lorsqu'il fait chaud Ce sont les arbres. L'arbre de vie peut nous éclairer en donnant l'ombre vitale devant la radiance du soleil, notre étoile, ou toute autre source source d'énergie moins naturelle comme l'énergie nucléaire. jade est une pierre verte qui, comme l'ivoire et le corail, peut se travailler en sculpture, en sculptant dans sa matière. De magnifiques statuettes, véritables objets d'art sont là pour nous montrer le travail d'exception des artistes. Évidemment, le jade s'utilise en bijouterie, mais il est beaucoup plus facile de travailler avec d'autres pierres vertes que le jade, qui reste une pierre dure, principalement, voué aux beaux objets de décoration intérieure pour personnes fortunées ou passionnées. Citons quelques noms de pierres dures en vrac. La purpurine violée, la pyrite noire, la labradorite, la dumortuérite. Comment Elle a un drôle de nom, celle-là. Dumortuérite. L'azurite, l'aventurine, le chrysoprase, le chrysocole, la caroïte, la zoéite, rubis, l'amazonite, la bertierite, l'épidolite, la magnétite, la sugélite, le silex, l'obsidienne mouchetée, la calcédoine, la rhodochrosite rose, le jaspe sanguin, très belle pierre marbrée et veinée, finement de rouge donnant son aspect sanguin. Enfin, dans la série des opales semi-opaque ou carrément opaque de très belles pierres pouvant coûter une petite fortune opale irisée en est un spécimen très recherché la variété des couleurs irradiant de sa structure en font une pierre magique et féerique et magnétique un univers propice à s'émerveiller devant cette création et utilisée en cabochon en goutte Les différentes opales irisées de feu ou de pierre de lune sont très très prisées. Pour terminer cette série des pierres dures, voilà la turquoise, pierre de couleur verte-bleue, donc turquoise qui a donné son nom à cette couleur, comme le grenat l'a fait également. La turquoise a connu dès les années 1980. Un regain extraordinaire, presque contrefait. En effet, avant, cette pierre était réservée à une certaine élite cultivant l'écologie et la préciosité. Puis, tout d'un coup, une mode a été lancée en provenance des États-Unis d'Amérique, là où la Turquoise avait établi son campement de base. Avec une grande diffusion populaire, voilà la turquoise qui franchit l'océan Atlantique pour débarquer pacifiquement en Europe, une sorte de deuxième débarquement. quoi. Attaquant le marché de la bijouterie fantaisie, voilà que la turquoise est la pierre à la mode. Du statut de pierre confidentielle chamanique, symbolisant la beauté de la nature, elle passe à celle du symbole de la mode commerciale et des affaires. Depuis, ça s'est calmé, ne reste que la présence de la conscience de l'unité entre les humains et la Terre, qui n'a fait que se dégrader depuis des années.
3: Des liaisons diluviennes,
0: de démons infidèles, j'en ai. Pleurer pour qu'ils reviennent, même allumer des cierges, j'étais. Bercé par des sourires, des fleurs pour adoucir, caché dans le couloir du temps, souvent mon me guettait. Illusion diluvienne, au diable qu'il m'obsède, il en rêve.
1: Ben, j'espère euh, que vous avez apprécié cette série sur les pierres dures. J'ai rajouté euh, les perles, j'ai rajouté euh, le corail. Euh, à mince, j'ai oublié euh, l'ambre. Oh, bah ben, écoutez, euh, l'ambre, c'est une une résine. Euh, ça vient surtout des pays euh, vers la Baltique, je crois bien, la Pologne, ces pays-là. Bah euh, ben, écoutez, vous avez qu'à regarder le film. Euh, de Spielberg là où il y a un moustique qui est coincé dans l'ombre Il aimerait bien sortir, mais bon, c'est un vestige, c'est. Voilà, c'est un témoin aussi. Ah, il y a les agates aussi. Je vais vous mettre comment une, une bonus track pour les agates. Euh, vous comprendrez euh, donc.. Euh, on peut pas tout faire dans une émission, puis je vais pas faire une émission. Euh, euh, seul pour euh, toutes les agates. Agathe de blues, oui, ça serait pas mal. Agate de beau blues.
0: Lenteur des collines et force
1: du vent.
0: de braise au fond du sabot. Sagesse des histoires qu'ils ont racontées. Pour se souvenir, se réchauffer. Et ne